0: なんて言うんですかね今日はですね2020年の9月4日なんですが、えー、ちょうどイタリアグランプリがね、えー、モンザの、ね、イタリアグランプリが、えー、行われる週末でね先週末ベルギーでベルギーグランプリが行われていました、まあ、そんな、まあ、グランプリウィークエンドなんですが、えー、ウィリアムズのですねニュースが、まあ、結構なんだろうな結構衝撃っていうか、まあ、そういうことでちょっと伝えたいなということで。えー、ご紹介しますこれはまあ日本語の記事でね、ESPNF1 の、えー、ウィリアムズ家が F1 チームの経営から撤退というね、えー、そういうニュースが出てました、えー。ウィリアムズというチームは存続するんですけれども、えー、ウィリアムズファミリーですね、えーまあ、フランク・ウィリアムズっていう、まあ、お父さんで、今、娘さんのです、ね、クレア・ウィリアムズという人が副代表、ね、代表はずっとフランク・ウィリアムズっていう人なんですけど、まあ、副代表のね、えー、その娘さんのクレア・ウィリアムズという人が、まあ、事実上の、まあ、チームの、まあ、リーダーということで、ね、やってきてたんですけれども、えー、残念ながらですね、まあ、ちょっと話としてはまあ、まあ、いろんな記事によるニュアンスいろいろあるんですけど、まあ、新型コロナウイルスのやっぱ影響は結構大きくてウィリアムズは、えー、と最新の会計で13ミリオンパウンドの損失を出したって書いてありますね。13ミリオンえー、っと1300万イギリスポンド、んまあ、100でかけて30で、まあ、いくらぐらいかな、16億円とか17億円ぐらいですかね、まあ、それぐらいの、まあ、年間でですね、まあ、それぐらいの赤字が出ていってで、チームを売りに出したというね、それがまあ今シーズン入ってからニュースになってましたかねで、チームを売りに出したと、でえー、その後、えー、アメリカの非公開株式を中心にこう買い集めてる会社なんですかねドリルトンというところがこのウィリアムズのチームのオーナーになったというのがねまあごく最近のニュースだったんですけどでえ今回ですねえ今日のニュースなのこれ9月3日のニュースですねえまあ昨日付けですがえでウィリアムズっていうのはウィリアムズさんのチームだったんですけど、このウィリアムズさんがチームの運営から手を引くということが発表されたというですね、ニュースです。で、えっと、なんだろうね、こんなことは F1 の歴史の中でもよくあることなんでしょうけどね、今まで数限りなくですね、個人が。まあ、もしくは個人に近い集団がやってたチームがですねいろいろなこう大企業にこう売り飛ばされていくというかですねこうまあ救われていく、まあ、それは救われていくまあそうだな救われていくんだけれどもまあ個人のものではなくなっていくっていうねまあそれはもう本当に今までまあたくさんあったわけなんですけどまあその中の一つでしかないわけですけどね。それでもなんかこう、ウィリアムズっていうチームはね、まあなんだろうね、僕はだから、どこのファンなんキリノさんどこのファンなんですかって言われると、まあまあウィリアムズですみたいな、まことでよく答えてたわけなんですけど、まああんまりこうみんなチームで引きってないよね。他で思い浮かぶのって、ウィリアムズ以外だったらこう、フェラーリぐらいだよね。フェラーリが好きな人っていうのは絶対いるからね。フェラーリっていうチームが好きな人っているけど、あんまハースが好きだとかね、ルノーが好きだとかね、こう、えまあいていいんだけどそれはでもリカルドが好きでリカルドがいるからルノーが好きだとかねまあそういうのはあるよねこれ君がいるからアルファロメオが好きだとかねまあなんかその、まあ、ドライバーがあって、まあ、このチームが好きとか、まあ、このデザイナーがいるからとかちょっとマニアックな視点だとね、まあ、このデザイナーがいるからこのチームが好きだとか、まあ、そういう、まあ、なんか何か自分のなんかこうそのチームを応援する動機が別にあって、まあ、今はそのチームのウェア来てるとかねこうそのチームの応援してるっていう人はまあたくさんいると思うんだけどまあ誰が走ってようとまあどなんかねこう誰がその車をデザインしようとどんなカラーリングだろうとまあとりあえずこのチームが好きだよっていうなんかそういうふうに言えるっていうぐらいの個性というかこうまあ歴史っていうんですかねまあ物語みたいなものがあるっていうのはやっぱウィリアムズと。今フェラーリななのかなレッドブルーっていう感じでもないよねなんかねうんまあそういうですねまあ非常に珍しいチームだったなっていうのがねこのニュースを見てなんかこう自分の中でこうもやもやしたんでね、まあ、こう冷静に考えるとこんなことはまあ今までも、まあ、いくつでもあったわけですよねそれはたくさんあったわけですよねだけど、まあ、なんかこう悲しいなっていうかね、こう、うん、なんかこう、納得できないなみたいな、なんかそんなような感情があったんですけどね、まあそれは多分そういうなんかチームっていうものに対して、あここ、すごい、なんか独特ですよねみたいなね、そういうのが言えるチームっていうのが一つ減ってしまったというか、まああと残ってるのはフェラーリで、まあフェラーリなんか別にね。<笑>別にねっていうわけじゃないですけど、まあ、フェラーリのファンでしたらね、まあ、山のように世界中にいるんでしょうけどね、えーまあ、まあそれも分かりませんけれども、まあ、ウィリアムズっていうところでね、まあ、ちょっとですね、まあ、ウィリアムズというチームは残るんですけどねあのチームは残るというか、まあ、もちろんチームのスタッフは残るしこうウィリアムズのウィリアムズ・イングランドのグローブっていうところにねあの拠点があるんですけど、まあ、その拠点もえー、残ると、まあ、動かすつもりはないというふうにねあのドリルトンの方が言ってますんで、えーまあ、そのままイングランドのチームであのドリルトンがオーナーになるだけで、えー、グローブを拠点としたチームであると。で、まあ、それは変わらないんですけども、まあ、今までこのウィリアムズというチームの、まあ、ある意味看板だったり、えーまあ、そのずっとねこうできてからこのチーム代表を務めてきた、まあ、フランク・ウィリアムズ。あとはまあクレア・ウィリアムズとまあこのウィリアムズファミリーがこうチームの運営から手を引くというまあそういう決断を下したんだよっていうのでまあ何て言うんですかねまあ前向きなねチームとしてはまあ存続したということであのねあの本当にこうチームの拠点ごと廃墟になってたみたいなねこうスーパーグリみたいな話も昔ありますからねまあそういうのに比べればまあままあまあ,まあ非常に前向きなねニュースだなと思う反面ねなんか納得できないなっていうまあ別にこれ皆さんに共感してほしいっていうわけじゃないんですけどこうなんかねーっていうでですねえー、まあなんかこの、まあ、クレア・ウィリアムズのですね声明文であるとかねあとこれに対して、まあ、イタリアグランプリの今週末なんであの、いろんなドライバーがいろんなコメントしてたりとかですね、まあそういうコメント集みたいな記事はね、あの、たくさん出てるんですけど、これをもうちょっとこうエモーショナルにですね、こう、書いてくれる記事ないかなと思いまして。あの探してたんですよやっぱこれイギリスのメディアだろうということで、まあ、まだでも1日2日の話でですね、えー、そんなすぐ出てないだろうなと思いながら、えー、まあ BBC、えー、タイムズガーディアン、えー、スカイスポーツあとはインディペンデントいろんなこう代表的な新聞社見て回ってたんですけど新聞社だけじゃないですね。まあスポーツの中継やってるところも含めて見て回ってたんですけど、やっぱなんかあんまないですね、まだね。やっぱまだこうコメントを並べただけっていうですね、まあそういう日本の F1 メディアとそうレベルの変わらない、えー、記事しかまだないんですけど、一個だけね、いい良さそうなのがありましたよ。テレグラフですね。えー、イングランドのテレグラフというねあの非常に有名な新聞があるんですけど日刊誌ですねこれまだ紙出てたかな紙もしかしたらもう紙媒体やめちゃってるかもしれないですけど、えーまあ、テレグラフテレグラフって言ったら世界で一番最初に100万本売ったみたいななんか。違ったかななんかそういう日刊新聞の歴史を作ってきたみたいな,なんかそんな新聞じゃなかったかなっていうふうに思うちょっと今これうろ覚えで喋ってますけどまあともかくですね、まあ、イギリスの非常に有名な「テレグラフ」という新聞があるんですけど、まあ、そこにですね、えー、これは9月3日付でチーフスポーツライターのですねオリバー・ブラウンという人が書いた記事ですね、えー、サーフランク・ウィリアムズの偉業が刻み込まれたねそれがまあ F1 のこうフォークロアっっててどううやって訳したらいいんだろうな、まあ、民,民謡じゃないしな、まあ、そう F1 というまあ物語の中にこうサー・フランク・ウィリアムズの偉、ね、業としてこう刻み込まれた、えー、チームが、まあ、これはもう最後の、えー、ファミリーランだから、まあ、家族経営の、ね、チームだったんですがこれが売却されたという。まあ、そういう、サーフランク・ウィリアムズ・フィーツ・ア・イン・スクレブル・イン・フォーク last o ラスト・ファミリー・ロン・テ t ーン・エッソールというね、まあ、そういう記事があるんですけど、これがですね、これがいい感じに始まるんですよ。ちょっと今、訳しながら読みますけど、えー、クレア・ウィリアムズは、えー、彼女の悲しみを伝える言葉を見つけることがとても難しかった。ねえー、それはとても難しい決断でしたと彼女は言ったが、えー、その言葉の、えー、下には膨大な語られなかったものがあったというですね With some understatement ていうねそこをちょっと意訳しました、えー、ウィリアムズファミリーがチーム F1 から、えーステッピングアウェイなんで、まあ、身,を引く身を引くというねことを発表したとで、えーまあ、こっからがいいんですよね、えー、このクレア・ウィリアムズという人のなりを語ってるんですけど、まあ、彼女というのは、まあ、いわばこう真っ黒なキャンバスっていうものが、ね、目の前にあったとしてもそこにこう輝きをこう何て言うんですかねこう描き出すっていう、まあ、基本的にはそういう人なんだけれども、まあ、このチームを売却した上にこう自分がチーム代表からこう、えー、退くっていうこの苦い薬に対して、えー、甘みを加えることはできなかったようだってですね、えー、この F1 のチームというのは彼女の父親サー・フランクが、えーまあ、全くこう。空っぽのガレージから始めてで、えー、それをこうモータースポーツの頂点まで、えー、育て上げたものだとでこれが、えー、アメリカの、えー、非公開投資株式を、まあ、集めてそれを転売することで利益を得る会社っていうところに、えー、手放されてしまったんだ。ででここから先を読むにはお金を払ってくださいっていう<笑>の風に書いてあるんでこっから先読めてないんだけどこれやっぱ読むべきなのかなこれはテレグラフにお金を払うべきなのこの最近この朝日新聞とかもそうだけどこの新聞社っていうのはさこう伝えてなんぼじゃないのこの語ってなんぼじゃないのこうそれをこう何この続きを読みたかったらここから先はお金を払いなさいっていう払いなさいっていうモデルはどうなのっていうまあ何かねあの思いますけどあの、まあ、増えてますよね。でまあ、スタート y フリートライアルということでね、まあ、これから1ヶ月間、タダで読めますよと、その先は1週間、わずか3ポンドの、えー、課金で、全、えー、ての記事が読み放題ですっていうふうにね、ザ・テレビか本当に書いてあるんですけど、まあ、このドラマチックな始まりのね、この記事はね、世界中でもまだね、なかなか出てない、えー、記事なんでね、ちょっと読みたいな、読んで紹介したいなっていう思ったんですけど、ちょっとまだフリートライアルできてないですね<笑>。<笑>というわけで、あのまあ、この先一体ね、こうどんなドラマチックな記事が書かれているのかというのはちょっと推し量るしかないわけなんですけれども、はい。えー、まあ、ちょっとね、あの、まあ、こう僕の感情にですね、こうちょっと寄り添ってくれるような良さそうな記事だなということで、中身読んでいませんけれども、冒頭の部分だけ、このテレグラフの。記事を紹介しましたこういう記事を読みたいですね。こういう、こう、いいやつ、いいですね。こういうのをぜひ、はい、日本の F1 メディアの皆さんもぜひ、書いてください。というわけで、あれこれなんか番組とか紹介したか覚えてないですけど、まあ、この番組を再生している人はもう分かりきっていることだから、まあ、あえて言わなくてもいいですが、この番組は、霧の都の F1 ファンになる方法です。ウィリアムズはさネットフリックスにウィリアムズっていうドキュメンタリーがねあのあるんですよこれ話したっけなんか話したような気もするけどネットフリックスのねじゃあリンクをあのショーノートに貼っときますけれどもネットフリックスにねウィリアムズっていうそのままのズバリのドキュメンタリーがあってねこれをね2017これ2017年の作品なんですけど、まあ、1時間半ぐらいでパパッと見れるんでねぜひ興味のある人は見てほしいなと思うんですけどこのウィリアムズっていうのを見てまたちょっとね見方が変わったというかなんだろうねこのネットフリックスのこの,あこ,れあれかこのタイトルのこの画像っていうのはこれ自動生成してるんだっけだからこう見る人によって違うのかな、まあ、だから、あのー、これ分かんないんですけど、あのー、このねウィリアムズっていうドキュメンタリーはねまあ、フランク・ウィリアムズっていう人にもちろん焦点を当ててるんだけど実はその奥さんねあのジニーって言われてるんですよジニ,ーってジニーって誰だっていうえー、っと愛称ジニーなんですけどバージニアバージニアがジニーなのかそうか、まあ、奥さんですねこののフランクウィリアムズの奥さんフランサー・フランクはまだご存命で,です、ね、78歳なんですけど、えー、っとこの奥さんが2013年にです、ね、66歳でお亡くなりになってるんですけども、まあ、ある意味で,です、ね、このジニーですねこの奥さんフランク・ウィリアムズの奥さんに焦点が実は当っててこウィリアムズのチームのドキュメンタリーかと思ったら実はこうウィリアムズファミリーのドキュメンタリーなんですよ。これだからこうなんていかにこうまあ多分「ウィリアムズ」っていうのを見てこうなんかねあのプロストとかマンステルとかですねなんか,こうなんかそういうのがねこうサムネイルで並んでたらなんか古くさそうな F1 の話だなみたいなね面白くなさそうだなみたいなふうに思うと思うんだけど実はこう家族ドキュメンタリーだからこれファミリードキュメンタリー。でこう今こうクレア・ウィリアムズがこのねお,のお父さんの後継いで副代表でみたいな言うんだけど長男もいるからねこのウィリアムズファミリーがはね誰だっけえー、っとジョナサンだっけジョナサンジョナサン・ウィリアムズって人いるからねあのいるけどでもジョナサンが継がずに娘が継いだっていうところも実はこうウィリアムズファミリーの中ではちょっとクレアも、まあ、ジョナサンも、まあ、子供はちょっとなんかこう。もやっととしてるみたいいななんかそういうところがあったりとかあとこのフランク・ウィリアムズって人が相当ぶっ飛んだ人で相当ぶっ飛んだ人であの奥さんねジニーのこの男の世界みたいなね、まあ、古臭い世界みたいなこう F1 モーターレーシングみたいなそういう中でこの奥さんがどれだけこう大事な役割を果たして彼女がやったったぞみたいななんかねそういう。象徴的な写真があるんですよトロフィーをこう奥さんがこう持ってね、えー、誰だったかなマンセルが勝った時かなの時のこう横で奥さんがトロフィーを掲げて「やったぞ!」みたいな顔の写真があって、まあ、それがクレアもお気に入りだみたいな話だったと思うんだけどこう、まあ、ある意味女性っていうねこのファミリーの中の女性っていうところにまあもちろん焦点を当てつつも、まあ、もちろんこうウィリアムズというファミリーに焦点を当てたドキュメンタリーがこの「ウィリアムズ」っていうやつなんですよ。これはあれじゃないこうテレグラフに週3ドル、じゃ3ポンド払ってさっきの記事の続きを読むかどうか迷うっていうところよりはこうウィリアムズのドキュメンタリーはみんな見た方がいいんじゃない<笑>これは、これはネットフリックスにお金払った方がいいんじゃないあ、でも最初の14日間ただとかかなネットフリックス。ねこれフリートライアルしてもいいから見たらいいんじゃないこれね、こうウィリアムズファミリーってものが分かると思います。このドキュメンタリー見るとね。えーまあ、レースがどうとかこうマシーンがどうとかってほとんど出てこないと思います多分ね多分出てこなかったんじゃないかなもう本当にファミリードキュメンタリーだなっていうふうに思った記憶がありますんでまあわかんないまた見直したら全然違うふうに読めるかもしれないですけど、まあ、僕最初に見た時そう思いましてああ面白いなと思ったんで、まあ、ちょっとこれ見るとねこのウィリアムズファミリーがチームを手放したっていうことの、まあ、物語っていうものがこう肉付けされるのかなみたいな。わかりません(笑)けどね、あの、ま、ちょっと、いいなっていうドキュメンタリー、ウィリアムズというネットフリックスのドキュメンタリーがありますので、ぜひ、ま、見なくてもいいですけど、ぜひ、ぜひご覧くださいっていうほど、別にこの番組を推してるわけじゃないですけど、ま、見てもいいんじゃないかな、みたいな、そんな感じですかね。まあこれは気が済んだなもう<笑>もうここで終わろっかなみたいな感じなんですけどあれだこの前回積み残した記事結構あるんですけど、ね、まあでもなんかどねまあなんかもうちょっと気を逸したっていう感じがあるんでまあこれはまた、まあ、おいおい何かあれば出すとして、まあ、今回新しく拾った記事ですねちょっといくつか、えー、まあ連続で紹介していこうかなというふうに思います、えー、まず一つ目これ2020年の1月16日ってちょっと古い記事ですけどもイススララエルののターートアアップネーションが F1 のウィリアムズとコラボあこれもウィリアムズネタか今日ウィリアムズスペシャルだなこれあのなんでここでちょっと取り上げるかっていうとあの前回ですねニッサニーがねあのスペインのフリープラクティスワンを走っててでこのニッサニーがあのニッサニーの息子だっていう話をねしてひと、まあ、しきり盛り上がってた時にこうスタートアップネーションっていうイスラエルのね、この会,会社じゃないですね、UCI ワールドチームがねあの、要するに自転車のプロサイクリングのチームが、あのスポンサーのロゴをね、ウィリアムズに出してますよみたいなことをさらっと紹介したんですけど、その段階で僕、ちょっとイスラエルスタートアップネーションはよく分かってなくて<笑>あの、あんまよく分かってない、今年はる、ほんとサイクルロードデーサなんか全然やってなかったんで、あんまりピンときてなかったんですけど、あのツールド・ツールド・フランスが始まりましてねあの、J スポーツと契約して見てるんですけど、オンデマンドですね、見てますけど、あの、あ、スタートアップネーションいるじゃんみたいな、イスラエルスタートアップネーション、あのチームプレゼンテーション見たら、あ、これか、みたいな、あ、ダン・マーティンがいるんだ、みたいなこう、なんかだんだんそのね、イスラエルスタートアップネーションっていうところに僕も肉付けされてきて、情報が、あの、これもうちょっとちゃんと紹介すればよかったな、みたいなえー、風に思って、まあ、その反省からですねあの、この記事を紹介しております。で、これ1月16日の記事なんで、これはまだあれだねコロナウイルスがこんなふうになる前の話だねみんなすごい密な状態でマスクもせずに映ってますけどねあの、まあ、2020年シーズンのウィリアムズの FR マシーンにはイスラエルスタートアップネーションのロゴマークが入るとねもうこれはもう決まっててであのこのスタなんでこういうことになったかっていうと、まあ、このイスラエルの出身のこのロイ・ニッサニーというねこの若いドライバーあの,ニッサニの息子ですねロイ・ニッサニーが新しいテストドライバーになりましたという発表があったとでこのイスラエルスタートアップネーションの共同オーナーを務めているシルバン・アダムズという人はこのニッサニーのスポンサーなんだねニッサニーを1年前からスポンサーとしてってで彼のマネージメントの何だこれマネージメントグループの社長ってちょっとどういう立場かよく分かりませんけども、まあ、このニッサニーをマネージメントしている一人でもあり彼女の彼,い彼のがこの手がけているこの,、えー、このイスラエルスタートアップネーションっていうものがロゴとして載ってるというね、まあ、だからまあこの伏線っていうものはもうだいぶ前から貼ってあったんだなこのイスラエルのねこのニッサニーの息子がウィリアムズ乗るぞみたいなのはまあ本当まあはもうちょっとアンテナがあればねアンテナが広げてあれば広えたんだと思うけどもまあそんな感じでですねイスラエルのこういいですねイスラエルの旗を掲げていると、イスラエルの自転車競技のために走りえ僕はイスラエルのモータースポーツ界のためにですね新天地を開拓するというふうにこうロイ・ニッサンに言ってますんで、まあ、そういうねあのイスラエルスタートアップネーションっていうねあれこれもうちょっと注目しとけばよかったなっていうね、えー、そんな記事をですね一つ紹介しました。それで、えー、これはまあ皆さん盛り上がったと思いますね。インディー500で佐藤拓磨が2回目買ったぞっていうですね、あのー、まあそういうことがありましたが、8月23日でしたかね。で、あのこのインディー500で、これちょっと変わったニュースでですね、これ、乗り物ニュースという、あの僕がまあ購読しているニュースサイトなんですけど、乗り物ニュースの8月28日の杉雄介さんの記事ですね「インディー500で佐藤拓磨と戦ったアメリカ空軍その真意は自動車レースのスポンサーに空軍がつくわけ」というですねまあそういうちょっと煽り気味なタイトルのねあの記事なんですよね。でこれ僕もあの NHK の BS でこ僕はそう。あの前回ちょっと NHK の受信料がどうとか言いましたけど僕今受信料完璧に払ってる状態ですからねあのまだ宗教上の理由とかも特になく NHK 見れるんですけどあでは NHK の,あのクレジットカードが切れたってこの話前回したか覚えてないんだけどこれはあのねそういう通知が来たんだけどこれはまだ来年の3月に切れますよっていうだいぶ先取りしたやつだったんで。全然大丈夫でした。ね。中開いてみたら。なので、まあ、NHK 見てもいいんですけど、まあ、NHK の BS で、このインディ500のフル再放送があってね、見たんですよ。で、あのー、で、その時に、確かにね、US エアフォースだったかな。US エアフォースっていうロゴマークがあるなっていう風に。ドライバー目線のカメラかな。まあ、US エアフォースっていうのがいくつか。1個か2つかもあるなーっていうの確かに思ってたんで空軍がスポンサーについてるのかってちょっと思ってたんですよねで,でそれでこの記事が出てきたんでああそうだよねみたいなちょっと不思議だよねみたいなことで、あのー、ちょっと思いましたでこれ全然佐藤拓磨とは関係ないところなんですけどしかもこの記事もですねだいぶ煽り気味で始まるものの、まあ、要するに空軍にみんな入ってねっていう。そういう、まあ、リクルートですね。えー、まあ軍も人が足りないのであのみんな軍に来てねっていうねまあそういうあのリクルート目的のスポンサーだよっていうまあそういうことでした。はいまあ何ら意外性はない答えですけどまあ別に儲けようとかねそういうことではないんだよっていうねまあそういうの頃はまあ確かにちょっと面白いかなっていう、えー、こういう佐藤拓磨インディ500で買ったけどもえー、US 空軍がねスポンサーにいくつかチームついてるのは何んでっていうねこれはいずれあれだねスーパー GT に自衛隊とかこうつくっていう可能性もあるのかなもうついてんのかな、まあ、そういうのあんのかな陸海空とですねこう各チームに<笑>そんなことはないですかねはい。それでですねもう一個これちょっっとやっぱツール・ド・フランスが始まったんでちょっと自転車情報がねいくつか僕も拾うようになってるんですけど結構、F1 のところにも載ってるんですよね。これはモータースポーツ .com コムの9月3日の記事ですね。マクラーレン自転車レースへの関与を今期限りで終了コロナ禍の影響でということで。まあ、これもまたコロナが問題にされてるんですけど、ジョナサン・ノーブルの記事です。マクラーレンっていうのは今ね、バーレン・マクラーレンというですね、あのプロサイクリングのチームを持ってるんです。持ってるっていうか、まあ、そこに関与してるんですけど、まあ、これをやめると。今季限りでやめるよと。これね、あのー、F1 で培った空力技術をですねこう、自転車業界に生かすぞみたいなね、なんかそんなようなことで、こうかなり鳴り物入りで始まったような気がするんですけど、まあ、どうやって生かすのみたいなねまあそういう、まあ、素朴な疑問も終わりでしょうがまあとにかくやってたんですが、えー、残念ながら今期限りでうんええー、まあ四輪レースに集中するためにこの二輪のね自転車に対する、えー、投資はやめると。でまあマクラーレン自体がですねこうマクラーレングループ自体が非常に財政難に陥っていて、えー、大幅なこう首切りをしていると。いうことなのリストラを実施している一部 F1 チームのスタッフも含むグループ全体で1200人の従業員を解雇おただしバーレーン王立銀行から、えー、約212億円の融資を受けて、まあ、資金なんでこ,うこのマクラーレングループが崩壊するというようなことはなく、まあ、長期的な将来が確保できてはいると。ただまあやっぱりリストラは進めていこうということで、えー、この自転車に対するこうパートナーシップはやめるということですね。まあ枕れ者もたどればウィリアムズと同じこう個人事業というかね、まあ、個人チームであるわけなんですけどまあだいぶ前に多角化しましてね、あのーまあ、グループ化してるわけなんですけど、うん、やっぱまあどこも辛いという、ねまあ、そこでこう太いこう。スポンサーを見つけられるかどうかっていうところがまあ鍵だったのかもしれないですけど、まあ、バーレーンというねところがマクラーレーンを支えているとでまあウィリアムズはまあなかなかそうはいかなかったということですかね、まあ、今日は何を喋ってもウィリアムズに着地しますがえー、まあこんな感じで最近気になったニュースをご紹介しましたはい、まあ、何一つ盛り上がることなく<笑>むしろこう深みへ深みへとですねこう入っていくかのようなですねまあ,まあ何一つ盛り上がらないもう本当に何一つ盛り上がらない今回放送でしたけどね放送してないですけどね配信でしたけどねポッドキャスト桐野美和子の F1 ファンになる方法をお送りしました。この番組は一応お便りも受け付けてまして、まあ、たまに黒柳さん白柳さんがですね暗躍しまして皆さんのお便りを食べてしまうことがあるんですけれども、まあ、基本的にね届きますので、えー、この番組のホームページからね専用フォームでお便りお送りくださいえー、お願いしますまあなくても成り立ちますけどねこの番組<笑>はいまあお願いしますえー、というわけで、えーまあ、今回は、まあ、このウィリアムズの、ね、ことをね、まあ、とにかくお話ししつつですねいろいろとつら、まあ、い世の中だなみたいなねそんな話になってしまいましたでえー、っと今週は本当に F1 があるんですかねえー、っと f1.com のスケジュールをちょっと見てみますとえー、っとどこだえー、ベルギーが終わってイタリアですね9月4日から6日は本当だ今日からやるんだ今日金曜日だもんね今日9月4日金曜日今日からもうそうかグランプリ走行があるんですね、えー、イタリアですね、えー、ありますでああその先も全部出てるかんんあれイタリアってこれ。これ何ん名前が違うのフォーミュラワン、トスカーナ、フェラーリ、なんとかかんとかって書いて。んなんか。んムジェロ。あれなんかこれ。あれ今ムジェロえ、ムジェロでやんのあれモン、じゃないのモンんなんか、僕の認識が違うのか、この f1.com の、えっ、ー、と何、何日本語で探していいのか。イタリア、ムジェロ。あれムジェロでやるの今。おい、ほんとだ。ムジェロじゃん。モンツァじゃないじゃん。間違ってた。<笑>ムジェロでやるんだ。あれなんかどっかで勘違いしてたな。えー、っとこの急戦はイタリアのムジェロで行うとで。ムジェロっていうのはフェラーリのテストコースとして有名ですけどこれが、えーま、トスカーナにあるんだねトスカーナにある、えー。だからそこでやるのが今回の、えー、イタリアグランプリなんだイタリアグランプリとは言わないのかななるほどね。あでその後ロシアと,、えー、っとニ,ュルニュルブルクリンクねドイツがあって。で,でポルトガルがあってであの次のイタリアが出てますねこの前出てなかったやつですけどこれはこれはどこでやんのなんかややこしいなサンマリノだよねこれはサンマリノというか、えー、イモラねイモラでやるんだよねなんかだんだん疑心暗鬼になってきたけどあれじゃあモンサーはやんないの<笑>なんかよく分かんないな。えー、っと、まあ、前回ないじゃんないじゃんって言ってたイモラは、えー、っと、F&GO のね、第13戦に入ってますね。うん、あれ読んないのなんかよく分かんないなぁ。これ、なんか知ってる人はもうすげえ今イライラしてんだろうな<笑>多分、すごいイライラしてんだろうなと思うんだけど、これ、分かんないよね。あれ、モンツァって書いてあるじゃん、2000。んん<笑>どっちでやんのムジェロでやんのモンツァでやんのどっちでやんのんなんだなんか間違ってんのか、僕今。あ、あー、おこれなんか、これなんかお,おかしいぞ、これ。さっき。あもうだからこれ分かった。これなんでさっきから分かんないのかと思ったら、この F1.com が間違ってんじゃん。この Formula1.com が間違ってんじゃん。だから、Formula1.com のせいでさっきから混乱してんのは。だから、イタリア、これ、コースレイアウトの図が間違ってんだって、このメニューの。このモンッの絵で、中身ムジェロって書いてあるじゃん。んそうだよね。だから、違うな。こ分かった、分かった。だから、今、今週がモンツァでやって、来週がムジェロでやって、で、11月の1日が、あのー、イモラだ。わーやっと分かった、これ。これちょっと、フォーミュラド 1.com、これ間違ってるよ、これ。間違ってるやん、みたいな。間違ってますよね、これ。はい、失礼しました。これ、皆さんもね、今、フォーミュラド 1.com ね、これ見てください。僕のキャッシュが古いのか、これ。なんか。なんか間違ってるからコースレイアウト図が最初のこのトップメニューのモンどう見てもモンツなんだけどクリックすると無重労なんだよね<笑>これでこっちはモンツなんだよしオッケーわかったこれだけで何分喋ってんだってねまあ皆さんもう眠りに落ちたと思いますけど失礼しましたじゃね改めて確認しますと今やってるのが第8戦でこれがイタリアグランプリね、これはモンツァでやってると。で来週がトスカーナ・フェラーリグランプリみたいな名前になってるんで、ね、これがムジェロ、ね。でロシア行ってニュールブルンクリンクやってでポルトガルやってでイタリアにまた帰ってくるのが11月1日でこれがイモラ、ね、昔サンマリのグランプリをやってたイモラサーキットで行われるんだけどこのレイアウトも<笑>これもモンツァじゃないか。この<笑>これコピペしただろフォーミュラドットコムこうコピペはコピペで作業を簡略化しただろこれ間違ってるじゃんこれもうだからもうややこしいなこれ全部モンタじゃんこれ3つともレイアウトな,、うん、なんなもんやんかすいませんはい混乱しました、はい、フォーミュラドットコムのせいですね桐野のせいではありませんはいちょっとねあのおさらい簡単にスケジュールだけおさらいして終わろうかなと思ったらこんなことにね、ビジュアル情報って大事ですね。あのウェブサイトを作っている皆さん、ぜひよろしくお願いします。フォーミュラー 1.com。これ間違ってるからね、サーキットレイアウト、ちゃんと直しておくように。というわけで、桐のミヤコがお送りしました。最後が一番盛り上がったな、僕の中で。<笑>失礼いたしました。それじゃあ皆さん、また次回お会いしましょう。